1: Querido ouvinte, é uma alegria ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos a estudar o capítulo 3 do livro de Jonas. Veremos os versos 1 a 4. O título da nossa mensagem é Jonas prega. Todos os anos ocorre um festival estadual em nosso estado. Existe de tudo nesse festival. Animais de fazendas locais, legumes, frutas, parque de diversão, malabarismos e muito mais. Pessoas de todas as partes da região viajam para participar desse festival regional. Mas a principal atração do evento é a comida. E não é por causa do nível nutricional dos alimentos. Vende-se de tudo, mas as mais conhecidas são as frituras... Desde sorvete até biscoitos e chocolates fritos. Muitas pessoas se entregam à comida, aquele se torna o dia do lixo ou o dia da porcaria. Eu particularmente gosto do chocolate frito, simplesmente não consigo resistir. Mas muitas pessoas conseguem se conter. Elas passam por mim e acenam com a mão sem serem tentadas a comer aquelas porcarias fritas. Eu tiro o chapéu para elas. Tenho pena delas, mas as admiro por resistirem à tentação. A verdade é que nossa vida seria melhor sem aquele tipo de comida que se vende lá. Realmente, ainda bem que a opção de comer aquele tipo de comida existe apenas uma vez por ano. Esses alimentos não são em nada nutritivos, são de fato lixo para o corpo. O problema é que esse tipo de lixo não é apenas uma tentação para o corpo físico, mas é um problema espiritual também. Walter Kaiser destacou o estado anêmico da igreja evangélica hoje e colocou a responsabilidade sobre os ombros dos pastores e professores que pregam e ensinam tudo, menos a palavra de Deus. Kaiser escreveu, Não é segredo para ninguém que a igreja de Cristo não se encontra com boa saúde, ela tem definhado porque tem sido alimentada, como muitos dizem, com porcaria. Todos os tipos de conservantes artificiais e outros substitutos longe de naturais que servem a ela. Como resultado, uma nutrição teológica e bíblica aflige exatamente a mesma geração que tem dado passos gigantes para se certificar de que a saúde física não seja prejudicada por comidas e produtos que são danosos ao corpo físico. Ao mesmo tempo, uma fome espiritual resulta da ausência de qualquer tipo de publicação genuína da Palavra de Deus. Como isso é verdade? Estamos servindo frituras para a igreja em forma de sermões, lições de escola dominical e materiais de estudo bíblico. Se existe alguma nutrição, é pouquíssima. A comida é cheia de adoçantes artificiais é desprovida de substância textual ou fibra teológica, com certeza a carne passou longe. Temas criativos, estudos superficiais que pulam de um lado para outro em busca de respostas fáceis e rápidas e soluções inteligentes têm deixado a igreja com saúde debilitada. Grande parte da solução não se encontra na proibição de coisas não saudáveis, a solução está na mudança de dieta. A solução está no retorno ao ensino não apenas da palavra de Deus, mas das palavras de Deus. Apesar de os pastores, professores e líderes de estudos bíblicos serem tentados a ensinar simplesmente sobre a novidade recente de maior interesse sobre a vida em geral, eles devem resistir a essa tentação por amor à saúde da igreja. Vale a pena repetir, que a maioria dos pregadores faz exposição da vida usando ilustrações da Bíblia, mas precisamos voltar a expor as Escrituras e ilustrá-las com nossas vidas. Quando chegamos ao capítulo 3 de Jonas, é natural pensar que a parte boa já passou. A maioria dos crentes pode até ter certa noção de que a cidade de Nínive se arrependeu e de que Jonas não ficou muito feliz com isso, mas logo que se passa do grande peixe vomitando Jonas na praia, para muitos a história acaba por ali mesmo e chega a hora de estudar outra história da Bíblia. Todavia tenho descoberto que Jonas capítulo 3 é uma grande advertência para mim como pastor, bem como para todos os demais que ensinam uma turma ou fazem estudos bíblicos, qualquer que seja a idade e o tipo do grupo. Jonas 3 pode, na verdade, se tornar a chave para um grande reavivamento espiritual, um retorno à saúde e vitalidade espirituais que começam nos púlpitos e se espalham para todos os cantos do país. Sinceramente, estamos com necessidade desesperadora de pregadores e pastores que seguem o exemplo de Jonas, bem como de pessoas que respondem como os ninivitas responderam. Talvez você se recorde de que Jonas recebeu ordens para ir até os Ninivitas. Sua reação a essa ordem de Deus foi descer até Jope, na costa do mar Mediterrâneo, e comprar uma passagem de barco com destino a Tarsis, cidade costeira que ficava na Espanha. Tarsis ficava na direção oposta e o mais distante possível de Nínive, a cidade para a qual Jonas deveria ter ido. Conforme mencionamos no estudo anterior, tudo na vida de Jonas estava indo em direção oposta à autoridade de Deus. Um autor destacou que a palavra que melhor caracterizava a vida de Jonas até aquele ponto era a palavra descer. Jonas se levantou para fugir e desceu até Jope, a cidade portuária. Jonas pagou sua passagem e desceu para seu aposento no navio. Jonas, em seguida, foi engolido pelo peixe e, com efeito, desceu até o estômago do peixe. E Jonas desceu até o profundo abismo dos mares. Mas por que Jonas faria isso? Por que ele daria as costas para a autoridade de Deus? Um dos motivos foi porque ele era um judeu patriota. Jonas, assim como muitos de seus compatriotas, passou a crer que Deus pertencia a eles somente, aos israelitas, aos judeus, que a salvação pertencia somente ao povo judeu. Somente quando Jonas se encontrou dentro da barriga do peixe que ele reconheceu ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2.9. Além disso, Jonas tinha ressentimento amargurado e talvez medo, ou melhor, com certeza medo, da notável crueldade dos ninivitas para com os seus cativos. Já falamos antes, mas os ninivitas eram conhecidos por arrancarem a pele de seus prisioneiros ainda vivos, arrancarem seus olhos ou humilhá-los ao conduzi-los pela cidade, guiados com ganchos presos ao nariz, como se fossem gado, para depois matá-los. Recentemente fui a um museu e vi pessoalmente as imagens de barro que um dia decoraram o palácio do rei de Nínive. Havia desenhos de prisioneiros sendo desmembrados e crânios empilhados pelas paredes do castelo. Sinceramente, Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia desse povo que não tinha misericórdia de ninguém. Ele não queria que eles recebessem nada de Deus além de condenação e morte. Na verdade, iremos ouvi-lo dizendo isso mesmo mais adiante. Por isso, Jonas foge. Contudo, Deus enviou um grande peixe para trazê-lo de volta. O capítulo 2, verso 10, nos conta que o peixe vomitou a Jonas na terra. E isso acontece por causa do arrependimento genuíno de Jonas que aconteceu na barriga do peixe, expressado na oração subaquática de Jonas. Conforme vimos anteriormente, o arrependimento de Jonas foi composto por três ingredientes. O primeiro deles foi o reconhecimento. Ele disse lá em Jonas 2, verso 2, Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele reconhece no verso 3 que aquilo pelo qual passava era disciplina da mão de Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Além do reconhecimento, o outro ingrediente no arrependimento de Jonas foi a restauração. Lemos no verso 4, Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas reconhece seu pecado e se volta para o templo de Deus uma declaração que revelava compromisso para o santo do Antigo Testamento. Essa frase foi retirada da oração de Salomão, feita lá na dedicação, quando o templo foi completado, com base em 1 Reis 8, 38 e 39. Jonas estava se agarrando àquela promessa de que Deus ouviria as orações feitas em direção ao templo que representava a presença de Deus. Ele estava se agarrando nessa promessa em arrependimento e fé. E Deus agiu, conforme Jonas nos fala no verso 6, Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E ele ora no verso 7, Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E o terceiro ingrediente da oração de Jonas foi a apreciação, conforme lemos no verso 9, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei ao Senhor pertence à salvação. Com isso falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra seca. Se eu fosse Jonas, me aposentaria em algum lugar na Samaria ou na minha cidade natal, Gatiefer. Se eu fosse Deus, estaria à procura de outro profeta e eu, Estaria errado em ambos os casos. Jonas está pronto para aceitar sua missão na capital do Império Assírio, a grande cidade de Nínive. E Deus está pronto para realistar Jonas no serviço. As próximas palavras no livro de Jonas são emocionantes para mim. Note o capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Pare aqui por um instante e pondere nestas palavras. Segunda vez. Quanta graça e perdão transbordam destas duas palavras. Segunda vez. Nós não realistamos alguém como Jonas. Voltamos lá ao quadro dos alistados em busca de outro candidato. Ou buscamos outros currículos. Recomeçamos o processo. Pedro teve sua chance no pátio. João Marcos teve sua oportunidade com Paulo e Barnabé. Tomé perdeu uma chance incrível por não estar no cenáculo, mas todos esses tiveram uma segunda chance. James Montgomery Boyce escreveu o seguinte em seu comentário sobre Jonas. Se fôssemos dizer, volte para casa agora, Jonas, estou feliz que você se arrependeu de sua desobediência, mas você não é mais útil a mim, estaremos sendo razoáveis. Será que Deus faz isso todas as vezes? Deus, porventura, condescende e usa aqueles que rejeitaram seu comissionamento, taparam os ouvidos à sua palavra e seguiram a rota da desobediência? Sim, Deus condescende, sim, e ainda os usa. Senão, nenhum de nós poderia servi-lo. Nenhum, meu querido. Falo isso não para defender a desobediência, mas a graça de Deus. E não somente na vida de Jonas, mas na minha vida e na sua também, Ele é o Deus das segundas chances e muito além. Um outro autor também me deu um lembrete ao escrever Uma reflexão honesta compele o crente a falar de Deus como o Deus das 999 chances. Quantas vezes você já foi perdoado e recebeu a oportunidade de fazer algo para Cristo novamente? Imagine a alegria do profeta Jonas ao ouvir a palavra do Senhor vindo a ele Novamente, segunda vez. George Morrison, um pastor e escritor escocês conhecido, que viveu várias gerações atrás, escreveu certa vez, a vida do crente vitorioso é realmente nada mais do que uma série de novos recomeços. Veja agora Jonas 3, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O que é interessante para mim é que esse é o mesmo comissionamento que havia sido antes dado a ele lá no capítulo 1. Mas, na primeira vez, Deus fala a Jonas sobre a iniquidade do povo de Nínive. Nesse segundo comissionamento, Deus não relembra Jonas da impiedade do povo. Ao invés disso, ele recebe o desafio de Deus com uma responsabilidade sagrada. Proclama a mensagem que eu te digo. Jonas recebe uma segunda chance e agora ele recebe uma responsabilidade santa, sagrada. Esse é nada mais do que o comissionamento para pregar a palavra. É a mesma responsabilidade que Paulo deu a Timóteo e a todos os pastores desde então. Prega a palavra, 2 Timóteo 4, 2. Sempre haverá o desejo de pregar outra coisa, algo mais interessante, mais animado mais positivo, algo mais promissor. Entretanto, a renovação de almas e o despertamento de corações vem somente por meio do poder do Evangelho, Romanos 1,16, o qual, conforme Hebreus 4,12, vem por meio da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora, eu creio que ainda existe algo mais que Deus alerta que Jonas não faça. Veja bem, Jonas acabou de sobreviver três dias dentro da barriga de um peixe. Sob a ordem de Deus, ele pegou carona dentro do ventre do peixe de volta para onde deveria ter ido em primeiro lugar, que é o local onde o peixe vomitou em terra seca. Pense nisto, quem tem esse tipo de testemunho? Você já participou de reuniões onde as pessoas deram seus testemunhos e cada uma parecia tentar dar um testemunho melhor do que o da outra pessoa? Pois é, ninguém tem um testemunho melhor do que o de Jonas. Jonas será o foco das atenções em qualquer reunião de testemunhos. Que grande testemunho! Eu cresci em um lar cristão e me converti quando eu estava na faculdade após alguns tempos de dificuldade. Esse testemunho simplesmente não supera minha carona milagrosa dentro da barriga do peixe. Como eu sobrevivi três dias debaixo d'água, ou então, a vida dentro da baleia. Nunca mais vou comer peixe de novo. Quem ganha desse tipo de testemunho? Isso sim é testemunho. Jonas poderá escrever um livro, e seu livro será o mais vendido e popular de todos. Ninguém jamais experimentou o que ele experimentou. Nada disso, Jonas. Proclame aos ninivitas a minha mensagem, a minha proclamação, a minha palavra. Não fale nada sobre a história do peixe. Não faça um drama com seu chamado ao ministério. Não chame a atenção de ninguém para si mesmo. Jonas, vá para aquela grande cidade e proclame a minha advertência a eles. A propósito, quatro vezes Deus se refere a Nínive como a grande cidade. Ela era grande nas histórias, tendo sido fundada por Nimrod, o bisneto de Noé. Ela era grande em tamanho, tendo a circunferência da cidade e seus subúrbios em torno dos 90 quilômetros, sendo a habitação de 600 mil pessoas. E ela era grande também em pecado, sendo idólatra, imoral e violenta. Nínive ficava localizada às margens orientais do rio Tigres, próxima à atual cidade de Mosul, norte do Iraque. Alguns dos muros de Nínive foram reconstruídos em seu local original e alguns dos portões também foram reconstruídos usando até mesmo as pedras originais. Ao entrar na cidade, Jonas passaria por um portão enorme com torres altíssimas aos lados. Os soldados assírios ficaram observando de cima das torres esse estrangeiro ousando entrar na cidade. Sem dúvida alguma, Jonas se encontrou com o próprio rei. O texto sugere que o rei se arrependeu após a pregação de Jonas. É muito provável que ele ouviu uma pregação particular do profeta. Jonas viu o palácio como foi escavado alguns séculos atrás, todo colorido pintado com cenas de batalhas. É interessante que, por vários anos, os céticos diziam que um dos motivos por que a Bíblia não é confiável era porque ela falava sobre essa grande cidade de Nínive, mas não havia nenhuma evidência de que ela realmente existira. Daí, no século XIX, um arqueólogo descobriu o monte Utel sob o qual estava enterrada a cidade de Nínive. E, de fato, devido à areia seca que encobria a cidade, Nínive foi preservada de forma formidável. Jonas entrou na cidade e ficou de pé entre dois bois enormes com rostos de homens barbados. Os bois eram colocados à entrada dos palácios e dos templos para proteção contra espíritos malignos. Um par desses deuses com asas foi escavado e se encontra hoje em um museu na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de ficar entre eles alguns anos atrás. Eles são enormes e todos esculpidos em pedra. Esses bois de pedra serviam ao rei de Nínive como proteção contra perigos espirituais. E, como eu disse, ele tinha dois em seu palácio. Imagino que Jonas, enquanto no palácio, teve a oportunidade de talvez apontar para esses deuses de pedra e dizer ó oh, rei, esses deuses não o guardarão do julgamento do Deus vivo e verdadeiro. Você tem 40 dias antes que ele julgue você, sua cidade e seu povo. Será que o rei ficou ouvindo isso? Sinceramente, creio que o rei já estava preparado para ouvir. De fato, é possível que Jonas tenha recebido uma recepção até real. Na verdade, os eventos desse livro sugerem que ele recebeu um ajudante para poder viajar de um lugar a outro, indo a todos os locais importantes na capital Nínive. Tenho poucas dúvidas de que a história do homem que havia viajado na barriga do peixe e, sido vomitado em terra seca, já tinha chegado aos ouvidos do rei. E eu tenho bons motivos para pensar isso. Um dos principais deuses dos ninivitas acontece de ser um deus peixe. Seu nome era Dagon. Dag era a palavra para peixe. Os ninivitas adoravam o deus peixe Dagon e criam que ele era soberano sobre o mar Mediterrâneo e além. Ele era retratado da cintura para cima como homem, e da cintura para baixo como peixe. Esculturas e pinturas de Dagon têm sido descobertas por arqueólogos ao redor da cidade de Nínive. Adicione ainda isso o fato de que uma inscrição fenícia, datando de 200 anos depois da vida de Jonas, nos informa que uma das principais cidades de Dagon era Jope, justamente a cidade para a qual Jonas havia fugido para pegar o barco e muito possivelmente o lugar onde ele foi vomitado. Quando encaixamos essas peças, descobrimos que os ninivitas estavam preparados para ouvir. E creio também que Deus usou a desobediência de Jonas e propositadamente escolheu seu transporte de volta a Jope, tendo em mente exatamente a superstição e idolatria dos ninivitas. Os ninivitas estavam prontos para ouvir um profeta que viajou dentro de um grande peixe sob as ordens de Deus. Um Deus que, evidentemente, pode controlar o grande peixe do mar. Um Deus que, evidentemente, é mais poderoso do que Dagon, o Deus peixe deles. O palco foi montado e preparado de forma singular para a maior conversão nacional da história do planeta. Veja agora Jonas 3:4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. A palavra subvertida significa literalmente de cabeça para baixo. O tempo verbal indica perfeição. Portanto, essa seria uma destruição completa. Os alicerces, muros e portões da cidade seriam postos de cabeça para baixo. Esse é o mesmo verbo utilizado para descrever a destruição e aniquilação total de Sodoma e Gomorra. Da perspectiva e razão humanas, esse investimento parece ser ridículo. Como pode um homem, dizendo ser um profeta de Deus, confrontar milhares de pessoas com a mensagem ofensiva de que Deus destruiria a cidade de Nínive, colocando-a de cabeça para baixo? Você consegue imaginar o que Jonas estava pensando ao subir o morro e passar pelos portões dessa cidade gigante? Jonas era apenas um homem, mas um homem enviado por Deus com uma mensagem de Deus que ele estava pronto para proclamar. Meu amigo, até os dias de hoje, séculos depois, esse ainda é o método que Deus usa para realizar reforma, avivamento e despertamento na terra. Ele trabalha por meio de um professor, um líder de estudo bíblico, um discípulo, um mentor, um pastor que proclama as palavras de Deus. Transformação ocorre quando o povo de Deus se submete à vontade de Deus e comunica ao seu mundo a palavra de Deus. Então, Deus fará aquilo que somente Deus pode realizar. Portanto, não é surpresa nenhuma o que lemos no verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Imagine isto, eles creram em Deus. A propósito, o texto não diz que eles creram em Jonas. O povo de Nínive pode muito bem nem ter sido impactado por Jonas. Todavia, eles foram profundamente impactados pela advertência do soberano. Eles foram impactados pela misericórdia do Deus de Jonas. Perguntaram certa vez ao reformador Martinho Lutero a respeito de sua contribuição incrível à reforma, quando a própria igreja e milhares de pessoas foram transformadas? Sua resposta foi a seguinte. Eu simplesmente ensinei a palavra de Deus e a palavra de Deus fez todo o resto. Então foi assim que o grande avivamento de Nínive foi iniciado. Um homem que recebeu uma segunda chance agora cumpre seu santo comissionamento. E a palavra de Deus fará todo o resto... Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 Lemos em Jonas capítulo 3 que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo dispõe vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.